La plupart de vous, je pense que vous avez déjà, vous étiez là samedi matin et lundi soir. Donc, vous savez de quoi on parle. Amen. Tout est possible avec Dieu. En Dieu, il n'y a aucune limite. Mais il n'y a aucune limite, aucune impossibilité pour celui qui croit ou celui qui marche et qui apprend à marcher par la foi. On a vu que même si Dieu nous a déjà tout donné, ça ne veut pas dire que ça va arriver automatiquement. Amen. On a vu hier qu'on a tous la foi, la même foi, on nous a tous donné la même mesure de foi et c'est une foi identique et du même prix que Pierre, que Paul, que Jésus avait. Ça veut dire que donc on n'a pas d'excuse qu'on peut marcher et on peut ôter la montagne comme Jésus ôtait la montagne, comme Jésus calmait la tempête, comme Jésus chassait les démons ou guérissait les malades. On a mais la même foi pour enlever toute impossibilité. Mais on a vu hier qu'on n'a pas un problème de foi, mais on a un problème d'incrédulité. Et hier, on a vu que l'incrédulité, ce n'est pas un petit peu de foi. Parce que Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. On a vu que l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi. Parce qu'il y avait cet homme, le père de ce petit garçon qui était épileptique, qui a dit à Jésus, je crois, mais aide mon incrédulité. On a vu en fin de compte que l'incrédulité, c'est une force négative qui agit contre notre foi pour l'annuler, la paralyser et pour la, la défaire. Merci Armand. Amen. Et alors ce soir Très souvent, quand on entend un message comme ça et qu'on entend tout d'un coup qu'on a une, une responsabilité, que ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est quelque chose, quelque part ici, que l'on doit changer, alors il y a un petit, une certaine euh, une culpabilité qui rentre dans certains. Certaines personnes se sentent coupables ou se sentent euh, euh, dans l'échec dans, dans en se disant « Ah oh, !» Tout d'un coup, ils, ils, ils laissent le diable les, les culpabiliser. Et alors ce soir, je veux que l'on euh, montre un petit peu, amener un petit peu d'équilibre à ce sujet-là. Amen. Euh, euh, on a vu que Dieu nous a déjà tout donné. Pasteur Blaise, dimanche matin, par l'onction du Saint-Esprit, a déclaré « Dieu a déjà tout accompli ». On n'a pas besoin de savoir ou de, de, de découvrir si Dieu veut nous donner. Non, on doit être établi dans la vérité que Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Dieu nous a déjà tout donné. Mais, afin de pouvoir, on a vu que ce n'est pas une question si Dieu va nous donner, mais si on peut recevoir. Mais afin de pouvoir recevoir et de marcher dans toutes les bénédictions de Dieu et de marcher dans la victoire, on doit être dans la bonne position pour recevoir. Je me rappelle avoir entendu un, un reportage sur une, une, un satellite que la NASA avait envoyé dans l'espace. Et ce satellite, même s'il leur a coûté des milliards de dollars ou des millions de dollars, avait un potentiel tel, tel qu'il allait, qu allait être multiplié, il allait recevoir des milliards et des milliards et des milliards si ce satellite dans l'espace pouvait 
recevoir et transmettre. Alors, ils ont envoyé ce satellite dans l'espace, mais ce satellite était dans le, la mauvaise orbite. Donc, même si ce, ce satellite avait un potentiel extrême, il ne pouvait pas... Ils ne pouvaient pas recevoir et transmettre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire Ils ont dû envoyer des petites fusées pour corriger la position du satellite. Et immédiatement, transmission et réception. Beaucoup de chrétiens dans le corps du Christ, ils sont comme ce satellite. Ils sont nés de nouveau. Ils découvrent que tout leur a été donné en Jésus-Christ et alors ils prient, mais ils sont dans une mauvaise position pour recevoir. Et des fois, c'est juste un tout petit peu. Alors, afin qu'ils puissent recevoir les bénédictions et transmettre la puissance de Dieu, ils doivent être mis dans la bonne position. Qu'est-ce que c'est notre bonne position quelle est la position correcte de la foi On a vu dans Marc 11, 24, que Jésus a dit, quand vous priez et que vous, euh, de, vous, vous priez par la foi, vous devez croire que vous l'avez reçu. Ce qui veut dire ce qu'on doit être persuadé que Dieu nous a déjà donné ce que l'on demande. Donc, on n'a plus qu'à le recevoir. Amen et afin de recevoir, ça veut dire que euh, dans Hébreu 4, verset 3, elles disent que celui qui croit entre dans le repos. Si vraiment vous êtes persuadé que vous avez compris que ça vous a déjà été donné, alors c'est là qu'on peut rentrer dans le repos. Une petite illustration, à quoi ça ressemble le repos quand on dit « si je crois et je sais que j'ai déjà reçu, alors je rentre dans le repos », qu'est-ce que ça veut dire Audrey Par exemple, si vous avez des dettes énormes, peut-être 40 000 francs suisses ou 100 000 francs suisses, je, pour, pour chacun, énorme, ça diffère. Mais que vous ayez 20 000 ou 30 000 ou 100 000, vous n'arrivez plus à manger, vous n'arrivez plus à dormir, toute la journée vous marche, vous êtes en train de réfléchir comment est-ce que je vais payer mes dettes. Il y a la pression qui, qui vous, qui vous euh, 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 emprisonne, vous, avez, vous perdez l'appétit, vous n'arrivez plus. Vous, la seule chose à laquelle vous pouvez penser, c'est comment est-ce que je vais payer ces dettes, comment je vais m'en sortir. Il y en a certains d'entre vous, vous savez comment c'est. Amen vous arrivez, vous, la, la seule chose à laquelle vous pouvez penser, c'est ces dettes. C'est comme une montagne. Mais alors, si vous avez un oncle riche qui vit à Genève, par exemple, et qui vous téléphone et qui dit Ah, j ai, j ai, le Seigneur m'a mis au cœur, m'a mis sur mon cœur de t'envoyer 100 000 francs suisses. Est-ce que ça suffit À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Vous entendez je vais t'envoyer par la poste 100 000 francs suisses. Comment est-ce que vous allez réagir Tout le monde le fait. À ce moment-là, quand vous avez entendu la bonne nouvelle, que vous avez reçu, 
même si vous n'avez pas le chèque dans la main encore, vous avez reçu... Alléluia. Alors, vous voyez, quand on croit vraiment qu'on a déjà reçu, quand on s'approche de Dieu, Jésus a dit, quand vous priez, croyez, vous devez croire que vous l'avez déjà reçu. Et si vraiment, vous savez, vous comprenez, vous êtes persuadé que vous l'avez reçu, que c'est un fait accompli, c'est fini, alors vous n'allez pas essayer de l'obtenir vous n'avez pas essayé de prier encore et prier encore et de vous demander comment ça va, ça va se passer. Non, non, vous l'avez déjà reçu. Vous devez rentrer dans le repos. Vous reposez en se disant, c'est déjà fait. J'ai déjà reçu la réponse à ma prière. Et comme quand votre oncle vous envoie 100 000 francs suisses, vous ne l'avez pas dans les mains, mais c'est une question de temps avant que vous afin que vous l'obteniez. De la même manière, quand on prie, on doit croire qu'on l'a reçu et on doit savoir que c'est juste une question de temps jusqu'à ce que l'on voit la manifestation. Amen Rentrez dans le repos. Mais par exemple, il y a un autre verset dans Intimothée, chapitre 6, verset 12, qui dit « Combat le bon combat de la foi ». Alors tu dis « Mais alors c'est quoi Combattre le combat ou rentrer dans le repos ?» Le combat, le bon combat de la foi, c'est de rester dans le repos. Parce qu'à partir du moment où vous savez que ça vous a déjà été donné, que Dieu vous a déjà donné la guérison, ou vous a déjà donné la réponse à votre prière, alors vous, vous devez rester dans le repos en vous, en vous disant, et en, en, en constamment, je l'ai déjà. Je n'ai pas besoin d'essayer de l'obtenir, je n'ai pas besoin d'essayer de courir à droite et à gauche, je n'ai pas besoin de prier encore et encore et encore, je n'ai pas besoin d'avoir une prière, une chaîne de prière. Non, 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 je sais, ça a déjà été fait. Alors, notre combat, c'est constamment de rester dans le repos en nous disant, c'est déjà fait, c'est déjà accompli, je l'ai déjà. Amen C'est ça, notre position de foi. Et Hébreu 6, 12 nous dit, qu'on doit marcher, on doit avec la foi et la patience. Ça veut dire qu'il y a une certaine, il va y avoir un, 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 un peu de temps qui va se passer. Combien, je ne sais pas. Mais à partir du moment où vous avez, vous avez demandé, que vous croyez que vous l'avez reçu, jusqu'au moment où vous voyez la manifestation avec la foi et la patience, vous devez rester dans le repos. En sachant, à chaque fois que le diable veut vous tenter en me disant oh, « Oh, gamma, ça ne va pas se passer, c'est pas bon, ça ne marche pas. » Alors, non, 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 je ne sais pas de l'obtenir, je ne sais pas de me demander comment ça va arriver. Je sais que ça va arriver parce que j'ai prié, je l'ai reçu. Et c'est là que le diable essaie de nous déstabiliser, de nous faire ah, rentrer dans l'œuvre, essayer de nous faire ah, qu'on se soucie, qu'on se demande, on essaie de... de, 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 de de l'obtenir par nos propres moyens. Alors non, 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 c'est là qu'on doit résister, qu'on doit combattre le combat de la foi. C'est là qu'on doit marcher par la foi, qu'on ne soit pas déstabilisé par ce que l'on voit ou ce que l'on sent. Mais on sait que c'est déjà fait. Alors ça, c'est la bonne position de la foi. C'est là où on peut recevoir et voir la manifestation. Mais 
si la manifestation n'arrive pas, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, alors on doit être assez mûr et assez pour se dire, alors si quelque chose ne marche pas, je sais que je sais que ce n'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu l'a déjà donné. C'est quelque chose, quelque part, ici, qui n'est pas dans la bonne position. C'est mon satellite, quelque part, qui n'arrive pas à recevoir et transmettre. Alors, Amen, on doit se mettre dans cette bonne position. On sait que Dieu est parfait. Son plan est parfait. Amen. Son œuvre est parfaite et complète. Et alors, il n'y a pas besoin de culpabiliser en se disant, mais alors, c'est ma faute, je ne suis pas assez bon, ou alors, je ne suis pas un bon chrétien. Non, 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 non. Vous savez que quand la, la, la NASA a envoyé la fusée pour atterrir sur la Lune, ils l'ont envoyé à un certain degré, mais à, à, à Armstrong, Louis Armstrong, c'est Louis Armstrong qui était sur la Lune, oui. Il a dit, oh, Neil Armstrong, pas Louis Armstrong, Louis Armstrong, c'est celui qui fait de la trompette. Ouh, Neil Armstrong. Je voulais savoir si vous faisiez attention. Non, 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 non. Alors, Neil Armstrong a dit, on a, ils ont envoyé cette fusée dans la trajectoire pour atterrir sur la Lune, mais tout au cours du trajet, ils ont dû constamment recorriger, corriger la trajectoire. Et quand ils sont arrivés, ils sont arrivés à juste quelques kilomètres sur la limite qu'ils avaient prévue. Et dans le, le, dans, dans le, le chemin, dans notre chemin de la foi, même si on, on essaie de marcher, on marche par la foi, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne se déroule pas. Alors, on ne se culpabilise pas, mais on dit, OK, peut-être que je dois un peu faire une correction de trajectoire. Amen. Ça fait partie de notre chemin. On doit constamment, constamment, constamment corriger notre tra trajectoire. Amen. Ça, ça fait partie du chemin de marcher par la foi. Quand on commence à marcher, marcher, même le terme marcher, ça veut dire que ça ne vient pas du jour au lendemain. Quand on apprend à marcher, on marche, on tombe, on se relève, on marche, on tombe, on se relève, on marche, on tombe, on se relève et on ne reste pas par terre. Alors quand on apprend à marcher par la foi, ça veut dire qu'au cours du chemin, si les choses ne se déroulent pas comme on, on le voulait, alors on, se, on doit s'arrêter. Et avoir assez de maturité spirituelle pour se dire, ok, je sais que ce n'est pas la faute de Dieu, c'est pas ça, reste ça, ça, c'est quelque chose ici que je dois corriger. Et on a vu hier certaines choses qui empêchent notre foi de fonctionner. Amen. On a vu certaines choses, on a vu que euh, 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 marcher par la vue, être dominé par notre chair, Arrête notre foi de fonctionner. On a vu que les fausses doctrines est quelque chose qui empêche notre foi de fonctionner. On a vu l'offense est quelque chose qui empêche notre foi de fonctionner. Et alors, on doit être assez à, à, à chercher la maturité chrétienne en se disant, « Ok, je peux assumer 
cette responsabilité. Et c'est bon. Comme j'ai dit hier, ça donne de l'espoir. Parce que si ça veut dire qu'on doit changer Dieu, alors bonne chance. Parce que Dieu ne change pas. Mais si quelque part c'est quelque chose ici que je peux changer, alors c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que moi, je peux me changer. Moi, je peux corriger ma trajectoire. Je peux corriger quelque chose que je fais ou que je ne fais pas afin de pouvoir être dans la bonne position pour recevoir tout ce que Dieu a donné. Amen. Et afin de pouvoir corriger notre trajectoire, ça veut dire qu'on doit être ouvert à toute correction. Vous avez déjà été vers quelqu'un et vous voyez par exemple, moi je prends un exemple, hein, Armand. Armand est parfait, mais par exemple, simplement une petite suggestion, un petit exemple, une illustration, ok Par exemple, je vois quelque chose qui, qui empêche Armand de vraiment rentrer et, 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 et d'être euh, euh, fructué dans son chemin avec le Seigneur. Je vois quelque chose, comme un, on dit blind spot, quelque chose, une petite déception quelque part dans sa vie qui l'empêche d'aller de l'avant. Alors, si vraiment je suis son ami, si vraiment je l'aime, qu'est-ce que je vais faire Je vais m'approcher de lui et, et je vais dire, tu sais, Armand, j'ai vu quelque chose. Bien sûr, Armand sait que je l'aime. Amen. Que je ne suis pas simplement pour le critiquer, mais que j'ai son meilleur intérêt à cœur. Et si je vais vers Armand, je dis, tu sais, Armand, est-ce que j'ai quelque, je peux partager quelque chose avec toi Qu'est-ce qui se passe si Armand dit et que je commence à, 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 à prendre un risque avec lui, à partager pour essayer de l'aider à faire cette petite correction et qu'il a l'attitude, oh, non, 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 moi, je n'ai pas de faute. Non, 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 moi, je reçois, je ne peux pas, ce n'est pas ma faute, je, je crois que tu as tort. Aussitôt, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux l'aider Non. Ce genre de personnes-là, vous ne pouvez pas les aider. Une personne qui se tient en disant « Moi, c'est jamais ma faute. Alors moi, je sais que j'ai tout fait bien, tout, tout bien fait. » Alors vous ne pouvez pas, même si vous voyez quelque chose qui peut les aider, vous ne pouvez pas aider cette personne. De la même manière, Dieu n'est pas contre nous. Dieu n'est pas un perfectionniste, obsessionnel, compulsif, excessif. C'est-à-dire qu'il veut nous observer pour juste critiquer tous les petits, les petits détails. Non, 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 non. Dieu veut nous corriger pour nous aider. Car si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous Dieu est pour nous. Il est de notre côté. Il veut nous aider. Il veut nous montrer. Et donc, si on a sa attitude, qu'on est ouvert, qu'on est humble, en disant, OK, Seigneur, je sais, c'est pas de ta faute, parce que tu es parfait, ton plan est parfait, ton plan est fini et accompli. C'est quelque chose ici que peut-être je comprends pas. Quelque chose ici que je n'ai pas, à, 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 que je n'arrive pas à faire. Montre-moi, Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné la victoire en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Il nous a déjà donné la victoire, mais 2 Corinthiens 2, 14 nous dit « Béni soit le Seigneur qui nous guide dans le triomphe, qui nous amène vers le triomphe. » Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a déjà tout donné Dieu nous a déjà donné la victoire et il ne nous laisse pas tout seul. Il veut nous aider, nous prendre par la main pour nous guider vers cette victoire. Mais on doit être ouvert, on doit être humble, te reconnaître, ce n'est pas la faute de Dieu. Si quelqu'un n'est pas guéri, ce n'est pas parce que peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. 
On doit se poser, se dire, OK, si je ne suis pas guéri, ou si j'ai prié pour cette personne, elle n'a pas été guérie, ou si j'ai prié pour ceci et ça ne s'est pas passé, alors je sais que ce n'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu nous l'a déjà donné. Mais c'est quelque chose ici qui m'empêche de recevoir. Et si on se tourne vers le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous guider dans la victoire. La Bible dit que Dieu donne de la grâce à celui qui est humble, mais il résiste les orgueilleux. L'orgueil, c'est de dire, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma responsabilité. Mais le humble dit, Seigneur, je suis complètement dépendant à toi. Tu es parfait. Apprends-moi, guide-moi, montre-moi la vérité. Amen. Et donc, ce qu'on a partagé hier, ce n'est pas pour pour vous frustrer ou vous faire rentrer dans la culpabilité, mais c'est pour nous donner de l'espoir en disant « Ok, maintenant, j'en sais un petit peu plus certaines choses que je peux faire pour corriger la trajectoire. » Amen Gloire à Dieu Et on a vu, gloire à Dieu, on a vu qu'une des choses qui, nous, qui va à, à court-circuiter notre foi plus que toute autre chose, c'est l'offense et le manque d'amour. Amen. Et très souvent, on ne comprend pas. La, on ne comprend pas ce que l'offense, le, 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 le danger de l'offense dans notre vie. La, la, Jésus a dit, il est impossible qu'aucune offense n'arrive. Il est impossible qu'il n'y ait aucune offense. En d'autres mots, il dit, si vous n'en avez pas déjà une, alors vous, ça va vous arriver demain. Vous allez avoir une et plusieurs opportunités à rentrer, dans, à être offensé. Et la parole offensée, c'est intéressant que Jésus a dit qu'un des signes des derniers temps serait qu'on va se trahir les uns les autres, on va se haïr les uns les autres, on va rentrer, on va être offensé envers les uns envers les autres. Et il parlait dans le corps du Christ, pas au dehors. Amen et cette parole offense, c'est la parole scandalone. C'est la parole qu'on utilise scandale. Mais ça veut dire scandalone, c'est un terme en fin de compte que les trappeurs utilisaient dans les anciens temps. Quand un trappeur dans la jungle voulait attraper des singes, alors il construisait une cage avec du bambou. Et dans la cage, il y avait une barre qui était attachée à l'intérieur de la cage. Et sur ce bâton, qui s'appelait Scandalone, sur ce bâton, ils attachaient des bananes. Et alors le singe, qui sentait la banane, arrivait et commençait. Prenez, mais il était trop rusé pour rentrer. Dans la cage. Alors qu'est-ce qu'il faisait Il allait de l'autre côté, il passait la main à travers les barreaux, il attrapait la banane, essayait de la faire sortir. Mais la barre était attachée à la cage et la banane ne venait pas. Et il, a, il est devenu tellement frustré. Tout d'un coup, elle reconnaît la dame là. Hein. Tout d'un coup, le trappeur vient par derrière, alors que le singe ne, ne fait pas attention à ce qu'il y a autour. Il est tellement 
acharné, il a tellement, il, 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 tout ce qu'il peut voir, c'est la banane qu'il veut et qu'il tient. Alors le trappeur vient par derrière et pff, le singe est détruit. Il vous dit, Audrey, qu'est-ce que ça a à voir ce singe avec l'offense Le fait, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ce singe. Ils ont été offensés par quelqu'un, le pasteur ne les a pas laissés chanter, ou la femme du pasteur ne leur a pas dit bonjour, elle est passée à côté, elle ne lui a même pas dit bonjour, tu te rends compte Ou alors pour une raison ou pour une autre, j'ai vu des statistiques qui ont dit que 60% des gens quittent l'église à cause d'une offense. Mais ce que les gens ne savent pas et ne comprennent pas, c'est que cette offense... Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est une coïncidence, c'est un, un, un appât, c'est un, un piège qui a été fixé par le diable pour les faire tomber. Et comme ce singe, si ce chrétien ne laisse pas l'offense, ne laisse pas aller l'offense et ne pardonne pas l'offense, alors le diable vient par derrière et pff, il est détruit. La Bible nous dit que le diable vient pour Voler, détruire et tuer. Ça, c'est son objectif numéro un. Très souvent, on ne se rend pas compte que ce qui nous arrive dans notre vie est, est un stratagème que le, le diable a mis en place sur votre chemin. Pourquoi Parce que quand on reste dans l'offense, alors on perd notre joie, on perd notre paix. Vous avez déjà été autour d'un chrétien qui a été offensé et qui n'a pas pardonné. Cette offense rentre dans le cœur et commence à, 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 à faire des, des, planter des racines. Et tout d'un coup, vous êtes autour de ce chrétien et ah, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il partage a un goût d'amertume. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie autour de ce chrétien. C'est silencieux ici ce soir. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreu. Dans le livre de Hébreu, la Bible actually nous le dit. La Bible nous dit que si on ne prend pas soin de cette, euh, de cette racine d'amertume, alors elle va pousser et elle va, euh, comme on pourrait dire, euh, étouffer ou contaminer ceux qui sont autour de nous. Ça veut dire que quand cette offense vient, on doit être prêt à pardonner. Et cette offense, c'est un, un piège du diable, non seulement pour nous faire perdre la joie et la paix, mais pour nous faire perdre, détruire notre témoignage. Jésus a dit, ils il me connaîtront par l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Alors si on ne peut pas pardonner autrui, il n'y a aucun amour et alors on perd notre témoignage. Et aussi, dans le cadre de marcher par la foi, quand on refuse de laisser aller l'offense, alors ça détruit, ça paralyse, ça étouffe notre foi. Amen. C'est pour ça que Jésus, Jésus a dit dans Marc 11, 23, il a dit, vous pouvez parler à la montagne, elle lui commandait de se ôter, de se jeter dans la mer, elle vous obéira. En verset 24, il dit, et quand vous priez, vous devez croire et savoir que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et en verset 25, il dit, et si vous avez quoi que ce soit contre quiconque, pardonnez. Pourquoi?
Pourquoi Parce qu'une personne qui refuse de pardonner, qui, qui retient cette offense comme ce singe retient la banane, alors elle est coupée de des bénédictions de Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas ou ne veut pas vous bénir, c'est que Dieu ne peut pas. On voit dans Marc 6, quand Jésus est allé à Nazareth, qu'il est allé dans sa, dans sa ville natale. Et la Bible dit, parce qu'ils l'ont regardé de travers, ils ont dit, mais pour qui il se prend C'est le fils de Joseph Je sais, j'ai grandi avec lui. Et maintenant, il vient nous dire qu'il est loin du Saint-Esprit, qu'il est quelque chose, qu'il est quelqu'un. Mais alors, la Bible dit, parce qu'ils ont été offensés, alors Jésus ne pouvait faire aucun miracle. Ça ne dit pas qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Dieu veut vous bénir, Dieu nous a déjà tout donné. Mais la personne qui refuse de marcher en amour, la personne qui refuse de pardonner, alors il est impossible de recevoir. 1 Jean 4 dit que si votre cœur vous condamne, alors vous ne pouvez pas recevoir. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez l'assurance devant Dieu. Vous voyez la connexion Une personne qui est dans l'offense est une personne, son cœur va la condamner et elle ne peut pas recevoir. Amen. Alléluia. On voit pas mal d'exemples dans la Bible de gens parce qu'ils ont, euh, 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 qui ont, ont choisi de pardonner, alors Dieu a pu les guérir, a pu les bénir. Je me rappelle en Colombie, il y avait une, une, une femme qui, était, qui avait de, de l'arthrite. Tous ses membres, ses doigts se recourbaient, se rentraient. Elle, était dans la, elle avait été dans la douleur pendant des années et des années. Et cette soir-là, elle, euh, elle, elle, elle visitait l'église. Et j'ai partagé, partagé ce message sur l'offense. Et tout d'un coup, sans que personne ne lui dise quoi que ce soit, elle a entendu ce message et elle s'est rendue compte pendant des années, elle avait prié « Seigneur, guéris-moi ». Elle était chrétienne « Seigneur, guéris-moi ». Elle avait prié, 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 pas de résultat. Mais ce jour-là, elle a entendu ce message. Elle a dit, elle s'est aperçue que pendant des années, son mari, qui l'avait abandonnée quand elle avait, quand elle avait deux, deux petits-enfants, elle avait été remplie tellement de, de colère et d'amertume, elle avait refusé de le pardonner. De le pardonner. Elle avait refusé. Et pendant toutes ces années, la guérison qui était disponible pour elle, qui était là, de lui avait déjà, elle ne pouvait pas la recevoir. Et à ce moment-là, sans que personne ne lui impose les mains, sans que personne ne prie pour elle, elle a pris une décision ce soir-là de pardonner son mari. Et tout d'un coup, elle a senti une chaleur remplir son corps. Et tout d'un coup, elle s'est aperçue qu'elle était complètement guérie. Pourquoi est-ce qu'une personne refuse de pardonner Qu'est-ce que c'est qui fait qu'une personne va dire « Non, je ne peux pas lui pardonner. Vous ne savez pas ce qu'il a fait, je ne peux pas. » En fin de compte, on a l'impression que en, en, quand on ne pardonne pas la personne, c'est comme si on allait les faire payer quelque chose. C'est un type de vengeance. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand on refuse de pardonner, c'est comme si vous buviez du poison et vous regardez l'autre personne et s'attendre qu'elle meure. Parce qu'une personne qui refuse de pardonner, ça ne va pas affecter l'autre personne. 
l'autre personne continue à vivre sa vie, à jouir de, de la paix, la joie, et vous êtes dans votre poison et cette, cette amertume qui va vous détruire de l'intérieur. Et alors, pour notre propre intérêt, afin de pouvoir recevoir tout ce que Dieu nous a déjà donné, afin de pouvoir marcher par la foi, car la foi marche par l'amour. Alors on doit choisir, même si ça nous coûte, même si oh, c'est la chose la plus dure à faire, on doit choisir pour notre bénéfice, pour notre bienfait, on doit choisir de pardonner. Amen Amen, amen. Une autre chose qui va... On est en train de parler de, de, de faire des corrections de trajectoire. Les choses dont on s'en a, on n'en est même pas conscient, mais les choses qui vont, qui vont annuler notre foi, qui vont euh, euh, court-circuiter notre foi. Une autre chose aussi, on voit nos paroles. La Bible dit que la vie et la mort sont dans notre bouche. Il y a de la puissance dans les paroles que l'on parle. On voit que Jésus a parlé à la tempête, ça s'est calmé. Jésus parlait aux démons, ils partaient. Jésus parlait à la maladie, les gens étaient guéris. Jésus a même dit que vous pouvez commander la montagne, de commander de se ôter de la mer et elle vous obéira. Donc il y a de la puissance dans la parole. Mais pourquoi est-ce que la parole de Jésus avait tellement de puissance Pourquoi à chaque fois que Jésus parlait, quelque chose qui se passait. Pourquoi Parce que la parole de Jésus avait de l'intégrité. Quand Jésus parlait, il le faisait. La Bible nous dit, dans euh, Psaume 138, verset 2, c'est car tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Amen. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas En, en, en d'autres mots, quand Jésus parle, il l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais très souvent, nous, on a un problème. Et j'entends parler beaucoup de chrétiens qui disent « Mais moi, Audrey, ça ne marche pas, j'ai commandé à la maladie de partir, j'ai commandé à la montagne de partir, il n'y a rien qui a bougé. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Et on voit des gens qui sont frustrés parce qu'ils ils essaient de marcher en, par la foi, en autorité, il n'y a rien qui se passe. Mais alors pourquoi La Bible nous dit dans Jacques 1, dans Jacques 1, verset 26, il dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, sa religi la religion de cet homme est vaine. La parole en bride, la parole en bride, ça veut dire guider, conduire, tenir sous contrôle et restreindre. Et la parole vaine, oh, 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 ça veut dire dépourvue de force, de puissance, sans succès et résultat. En fin de compte, qu'est-ce que Jacques est en train de dire il dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue sous contrôle, sans tenir sa langue, euh, sans guider sa langue et la tenir sous contrôle, alors sa religion est sans puissance, sans succès, sans résultat. 
on a un problème très souvent. Il dit même ici que quand on parle et qu'on ne contrôle pas sa langue, qu'on ne la tient pas sous contrôle, alors on déçoit notre propre cœur. On trompe notre propre cœur. Et alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Jésus nous a dit, quand vous parlez à la montagne et vous l'ordonnez de partir, alors elle va vous obéir. Mais le problème qu'on voit très souvent, Jésus nous dit dans Marc 11, 23, quand vous, je vais y tourner très, très vite, Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je vais vous poser une question. Quand vous parlez, quand vous dites, ah Gamma, je serai là à 5 heures pour t'aider, je serai là à 5 heures pour t'aider avec la louange, est-ce que vous croyez que ça se fera, que ça va s'accomplir. Quand vous dites « je serai là à 5 heures », est-ce que vous pensez et que vous savez que vous allez être là à 5 heures Ou alors vous dites « je serai là à 5 heures », mais vous n'êtes pas sûr à l'intérieur si vous allez le faire. Alors qu'est-ce qui se passe Il y a un court-circuit qui se passe entre votre cœur et votre bouche. Jésus a dit « il y aura de l'autorité » Dans votre, dans, quand vous parlez, quand il y a de l'intégrité dans vos paroles. S'il n'y a pas d'intégrité dans vos paroles, il n'y aura pas d'autorité dans votre commandement. Quand on dit « Dieu a de, la, a de la puissance, il a toute puissance », quand il parle, ça se fait. Pourquoi Parce qu'il y a de l'intégrité dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Quand on dit « je vais être là à 5 heures », est-ce que l'on veille sur notre parole pour l'accomplir, pour l'exécuter Dieu a toute autorité, il a, sa parole a de la puissance car sa parole a de l'intégrité. Si notre parole n'a pas de puissance, alors notre parole n'a pas d'intégrité. Et le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que le diable nous a convaincus que notre parole, ce que l'on dit, n'a pas beaucoup d'importance. Dans les anciens temps, si quelqu'un donnait sa parole, alors ça c'était comme signer un contrat. « Je te donne ma parole ». Ça voulait dire, j'ai même pas besoin de l'écrire, tu peux être sûr, je vais le faire, je vais être là. Il y avait une telle euh, euh, autorité, il y avait une telle intégrité dans la parole de quelqu'un. Votre honneur, votre influence, votre tout était lié à l'intégrité de votre parole. Amen. Merci pour ce un Amen. Mais le diable nous a convaincus aujourd'hui que si on dit quelque chose et qu'on ne le fait pas, il n'y a aucune conséquence, ce n'est pas grave. Tu peux dire, you know, très souvent, on dit des choses sans vraiment le croire, ou on croit des choses sans le... Mais si vous dites quelque chose sans le croire et sans veiller à l'exécuter, alors vous allez perdre l'intégrité de votre parole. Et si vous perdez l'intégrité de votre parole, alors votre foi, vous allez short, vous avez court-circuité votre foi. Parce que la foi... On exerce la foi avec notre parole. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire 
Je sais que ce n'est pas un message qu'on qu va vouloir courir autour de l'Église de et crier. Et, et, et... Alléluia Amen Gloire à Dieu mais ici, on est en train de parler comment marcher par la foi, comment voir des résultats dans notre vie, comment quand on prie, on voit que ça, ça, ça s'accomplit, quand on ordonne, on le voit, ça s'accomplit. Amen Parce que l'on sait que tout nous a déjà été donné. Et donc, on doit très souvent faire des corrections de trajectoire. Et ça, c'en est un autre. C'est-à-dire qu'on doit être des, par des personnes d'intégrité. Si on veut que notre foi soit effective, si on veut que notre autorité produise des résultats, alors on doit veiller sur notre parole pour l'exécuter. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. La Bible nous dit aussi, dans, Matthieu 5, euh, dans Psaume 15, verset 4, « Qui vivra dans l'attente Celui qui jour jure à son détriment et ne change pas. Nombre 30, verset 2 dit, quand un homme aura fait un vœu à l'éternel ou quand il aura fait un serment pour lier son âme par une obligation, il ne violera pas sa parole, il fera selon tout ce que ça sera sorti de sa bouche. Pourquoi c'est tellement important Parce que l'intégrité de notre parole est directement liée à l'autorité et la puissance de notre parole. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, ce n'est pas, pas pour qu'on rentre dans la culpabilité. Non, non, non. C'est pour nous dire, ok, peut-être qu'il faut que je change un petit peu. Si les choses n'ont pas marché, si ma foi n'a pas marché, si j'ai prié, il n'y a rien qui s'y passe, alors il faut que je m'arrête, que je regarde. Ok Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que je dois corriger Montre-moi qu'est-ce que c'est que je dois changer dans ma vie. Amen. Et on fait quelques petits changements. Et des fois, ce n'est pas beaucoup. Juste un petit changement. Peut-être qu'on doit être prêt à pardonner ou peut-être qu'on doit commencer à veiller sur notre parole. On doit se débarrasser de toutes sortes d'incrédulités. Amen. Car Dieu est avec nous, non pas contre nous. Il est là pour nous aider et nous guider dans la victoire. Alors ce soir, vous avez entendu pas mal de choses, c'était c'est pas léger, mais on en a besoin des fois. On a besoin de manger des épinards. Amen. C'est pas toujours dessert et glace et bonbons. Pour grandir, on a des fois besoin d'épinards, de choux-fleurs, de salades et de poulet et de poissons. Amen. Alors je vais vous demander ce soir si vous vous êtes aperçu ce soir qu'il y a de... Je vais vous demander de fermer vos yeux. Je vais le faire comme ça. Simplement pour vous donner un petit peu de temps pour réfléchir. Si vous vous rendez compte qu'il y a... que quelqu'un vous a vraiment brisé, vous a fait du mal, et que, en quelque sorte, vous vous avez gardé une certaine colère ou, ou rancœur ou une amertume, quelque chose, et que vous vous rendez compte, mais... Je dois la laisser aller. Si je veux aller de l'avant avec Dieu, si je veux recevoir tout ce que Dieu a pour moi, si je veux marcher par la foi, alors je dois aller laisser aller les choses que les gens m'ont faites. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici vous, vous dites, je dois choisir de pardonner ce soir. Oui, oui, oui. Je vois ses mains, oui. Amen, amen, amen. 
Alors je vais vous demander de faire quelque chose, de venir de l'avant parce qu'on va tous prier ensemble. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez de l'avant. Si vous avez levé votre main ou si vous avez besoin, vous n'avez pas levé votre main, vous avez besoin de venir de l'avant, alors Amen. On va simplement faire une petite correction de trajectoire afin que l'on puisse recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Alléluia. Vous avez toujours du temps si vous avez besoin de venir Non Alors on va prier. Je vais vous donner une petite minute pour prier. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé, mais c'est entre vous et Dieu. Mais vous avez besoin ce soir de vous en débarrasser. Et comment est-ce que vous allez le faire Je vais vous donner deux petites minutes pour que vous puissiez parler avec le Seigneur et simplement lui dire que vous choisissez de pardonner cette personne. Vous pouvez le faire tout doucement sans que personne n'entende. C'est entre vous et le Seigneur. Mais vous avez besoin de lui dire, Seigneur, je choisis de pardonner. Et vous dites le nom de cette personne. Amen. Vous êtes prêts Allez-y. certains d'entre vous, il va falloir faire quelque chose de plus peut-être. Peut-être il faut téléphoner cette personne et lui dire que vous la pardonnez ou lui demander de vous pardonner. Ou peut-être qu'il faut que vous fassiez quelque chose un petit peu plus. Moi par exemple, quand j'étais, il y a 
quelques années de ça, ma belle-mère avait fait quelque chose, m'avait trahi d'une manière qui m'avait tellement brisée, qui m'avait tellement... Et vous savez la chose que le diable va utiliser les personnes les plus proches de vous. Et vous savez ce qui s'est passé Même si j'avais choisi de pardonner, je dis je pardonne et tous les matins, je dis Seigneur, je pardonne, mais il y avait, à chaque fois que je pensais à elle, à chaque fois que j'entendais son nom, à chaque fois que je la voyais, il y avait quelque chose en moi qui faisait... Vous savez ce que je veux dire Quelque chose à l'intérieur qui me dérangeait. C'était comme si elle avait toujours un pouvoir sur moi. Et alors c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a montré, de, elle dit, fais quelque chose pour elle, va de l'avant. Et alors j'ai fait quelque chose pour l'aider et ça a brisé cette, ce lien, cette puissance qu'elle avait sur moi. Tout d'un coup j'étais libre, libre complètement de cette offense, libre de la personne. Amen. Et des fois c'est ce que l'on doit faire. Si vous pardonnez mais que vous sentez toujours ce « alors » mais peut-être demander au Saint-Esprit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Amen. On doit être libre. Et vous êtes libre. Je suis fière de vous. Vous avez pris cette décision ce soir. Vous avez fait une correction de trajectoire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Alors, je veux vous encourager. Maintenant, vous connaissez la vérité. Parce que ça ne va peut-être pas être la seule fois que ça va vous arriver. Mais alors quand ça vous arrive, et à ceux si ça, vous, ça ne vous est pas arrivé, alors attendez un petit peu. Et quand ça vous arrive, alors vous savez que c'est important, impératif, immédiatement de pardonner. Amen. Si on ne veut pas que le diable nous vole, nous détruit et nous tue, alors on doit choisir de pardonner. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a, je ne prétends pas qu'on a tout couvert parce que ce serait impossible, mais je vous ai montré quelques points importants sur la foi, la fondation que Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Que vous avez la même foi que Pierre, Paul et Jésus. Et si votre foi ne marche pas, ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème d'incrédulité. On doit s'en débarrasser. Et regardez un petit peu si notre cœur et notre bouche sont d'accord. Gardez cette intégrité et marchez dans l'amour, car la foi opère par l'amour. Amen.